0: Der Pro-Wrestling-Podcast
1: Ja hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast Hier im Adventskalender Türchen Nummer 13 An Freitag, dem 13. Und ähm, ja, dann haben wir direkt die schrecklichste Paarung genommen und zwar einmal mich, den Kai, der sich immer zuerst vorstellt und <lacht> David Klos von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Hallo David. Na, hallo, aber das macht Olaf auch. <lacht> ja, ja das, das, ist, das ist eine Eigenschaft von sehr äh, schlimmen Menschen, von daher passt es, dass wir beide das machen. Äh, ja. <lacht> und irgendwie passend zu diesem Unglückstag haben wir uns gedacht, machen wir mal was, ähm, was Glück bringt, was, ja man könnte schon sagen, was göttliches oh, oh, und haben oh, uns das Match oh. ausgewählt, ähm. Eigentlich, also vom Namen her ist es ja ein WrestleMania-Match, aber es findet bei Backlash 2006 statt. Und zwar haben wir Vince McMahon und seinen Sohn Shane McMahon äh, im Tag-Team-Match gegen Shawn Michaels und niemand geringeren als Gott himself. Der größte Star-Wrestling aller Zeiten. Genau, also ja, passt ja auch zur Weihnachtszeit. Ne? Hier so Geburtstag vom Sohn und dann auch mal das Match des Vaters besprechen. Also es ist, ähm, also es passt irgendwo. Und ich würde erstmal Ganz salopp einsteigen. Was verbindest du mit dem Match? Was verbindest du mit Gott im Wrestlingring, David? <lacht> ich verbinde. Ich habe das äh, damals die
0: war Ausgaben live geschaut. Eine. Ähm, oh, da, oh, da stelle ich mir geil vor. Das war unfassbar gut. Vor allen Dingen gebe ich halt zu. Wir haben wirklich gerätselt. Wie machen die das? Weil du hast halt. Wir sind da fest davon ausgegangen. Da hauen sie irgendwie wahrscheinlich einen Wrestler raus, der verkleidet ist. Dass es dann später anders kam, war eine Überraschung. Was ich damit auf jeden Fall verbinde, ist noch nicht mal unbedingt das Match, sondern einfach die Promos vorher und Vince McMahon, der so aufgeblüht ist und das, ich musste so lachen. Es ist halt eine meiner Lieblingspromos, gibt es halt im Verlauf, dass halt er in der Kirche ist und diese vier, fünf Minuten mit Shane zusammen, ich schmeiß mich jedes Mal weg. Ich weiß, das, das kann ich vielleicht nur, weil ich Atheist bin oder so, aber man muss nur bedenken, in Amerika sowas zu bringen, sehr gefährlich, aber super lustig und äh, es ist ja auch eigentlich eine
1: Weiterführung von von der Fehde, die ja schon vor Wrestlemania begonnen hat und auch bei Wrestlemania ein Match hatte. Mhm. Also fass doch mal ganz kurz zusammen, was in dieser Kirche passiert oder oder so ein paar, paar Ausschnitte davon, weil ich finde, das ist schon sehr witzig.
0: Äh, sehr witzig. Also erstmal ist ja, generell die, die Story ist ja gewesen, dass halt äh, McMahon sich bei Wrestlemania ähm, benachteiligt fühlte, weil ja jeder weiß, schon, Michaels ist gläubig und eigentlich ist es ja unfair gewesen, weil man ja nicht nur gegen Shawn Michaels gekämpft hat, sondern auch noch Gott an seiner Seite stand. Alles klar, also hat er halt gesagt: Ja, machen wir noch ein Tech-Team raus. Äh, mein Sohn Shane gegen dich und hier deinem Helfer Gott, damit es mal ausgeglichen ist. Alles klar, und da gab es halt Promos, wo es halt so war: erstmal ganz Family stand, äh, war auf den Knien äh, bei einer normalen Promo. Und dann hat er halt quasi ein Gebet gesprochen von wegen, ja Gott, du hast äh, du hast mich und ich mag dich auch nicht, ich weiß das, na na na. War schon ganz okay. Aber dann kam halt in der nächsten War-Ausgabe, dass McMahon und Shane in so eine kleine Kirche reingegangen sind und das ist zum Brüllen. Also erstmal spielt halt McMahon, äh, Vince spielt einfach jemanden, der noch nie in der Kirche war und dann stehen die am Weihwasser, wo du eigentlich reintippst, dann machst du dir da ein Kreuz da im Gesicht rum und Schultern und, <lacht> und er greift das eiskalt mit der Hand rein. Shane sagt dir noch, von wegen was machst du da, mach das nicht. Und trinkt dann das und dann so, ey, sag, rat mal, wer ich jetzt bin. Und dann pustet er das aus wie Triple H. Und das ist <lacht> allein so mega. Und dann anschließend gibt es halt große Sprache. Vince redet zu Gott und im Verlauf, das, das ist halt wirklich einfach lustig. Man kann sich das Ganze auf YouTube anschauen. Man muss nur danach suchen, nach der äh, McMahon-Gott-Promo mit Shane in der Kirche. Und dann hält er halt die Promo und dann sagt er irgendwann im Verlauf, von wegen ja, hier, Gott äh, strike mich nieder, mach mich doch fertig, wenn du gegen mich bist. Lass einen Blitz vom Himmel regnen und zwar genau jetzt. Ich stehe hier und warte.
1: Und dann siehst du einfach nur, wie Shane daneben ihn steht und anguckt und dann so einen Schritt zur Seite geht. Ich muss da, da muss ich auch sagen, ähm, also es gibt ja mehrere Menschen, so äh, passend auch wirklich Leute Freitag den 13., die ja so ein bisschen abergläubisch sind. Und dann da auch sich so in die Kirche zu stellen und sagen so, ja komm Gott, zeig, zeig doch, was du kannst. Also, das, das ist ja auch irgendwie witzig, aber auch mutig, wenn man so aus, aus dieser abergläubischen Sicht denkt. Ja, also, super so,
0: mutig. Das aber das ist, ähm, Generell die ganze Story, die haben das auch so gemacht in, in War selber. Gab es auch immer wieder Segmente, dass äh, Vince wollte äh, schon attackieren und plötzlich gibt gibt's Explosionen und das war ja von Gott. Aber diese Promo in der Kirche, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich jetzt den Auftrag bekommen hätte, ey, halt mal jetzt diese Promo und bleib da stehen.
1: Weil irgendwie hast du ja wirklich ein bisschen diesen Aberglaube von dir das, das oh. eben das, das meine ich nämlich auch, als ich es gesehen habe. Und ich war so, ja, das ist klar, so, was soll passieren? Aber man, man denkt so komplett irrational, ja, das, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen würde. <lacht> ob ich mich das trauen würde zu sagen, so ganz komisch. Das ist so, wie, wie sich vor dem Spiegel zu stellen im Dunkeln und dreimal Bloody Mary zu sagen oder so. Das ist. Ähm Mach ich jeden Abend ja also immer immer vorm Zähneputzen <lacht> leben am Limit ne aber die, die Promo ist fantastisch
0: also ganz das war auch so so eine Erinnerung für mich wo die einfach zeigt wie
1: krass gut Vince eigentlich unterhalten kann ja wenn er komplett Fall. über die Grenzen geht ja und auch sich selber komplett nicht ernst nimmt also was ich was ich persönlich super lustig fand war dann auch die ähm, Promo dieses backstage Segment was dann auch bei Backlash selbst war wo dann irgendwie äh, Vince und Shane da standen und ähm, Shane dann dazu kam und ein bisschen am Reden war und Vincent schon so komplett im Modus war, sich noch so ein bisschen aufgepumpt hat und dann so gesagt hat, ja hier, ich, also ich kann auch beweisen, dass ich krasser bin als Gott, so weil du, du nimmst Shane, aber Gott lässt du schön mir übrig und dann Shane irgendwie Wasser trinkt und McManus dann ausschüttet und da so drauf rumstapft und dann sagt so, ja hier guck, ich kann, ich kann auch über Wasser gehen <lacht> ja. und, ähm, und dann wurde dann auch diese Geschichte anspielt mit, ähm, weil irgendwie Jesus irgendwie auf, auf diesem Boot oder sowas ist und dann irgendwie Brot und Fische verteilt, weil irgendwie nur ein Stück Brot und zwei Fische sind und irgendwie alle satt werden und noch was übrig bleibt und dann schmeißt er dann mit dem Fisch um sich und auf einmal kommt Fisch und dann versucht er diese Geschichte zu erklären und sagt so, ja da wird irgendwas geteilt und ähm, ja keine also ich weiß auch nicht genau wie die Geschichte geht, aber irgendwas mit Fisch halt, und sagt er dann. Ähm, man muss glaube ich dazu sagen, dass Kai anscheinend nicht sehr bibeltreu ist. <lacht>
0: Aber, ist, äh, aber ja, die Anleihen waren super
1: also ja, generell also genauso bibeltreu wie Vince himself <lacht> das, das witzigste wirklich dann an dieser Promo ist dann ähm, Shane, der dann natürlich diese Wasserflasche in der Hand hat und dann geht am Ende dann Vince weg und auf einmal ist dann eben kein Wasser mehr in dieser ja, Flasche, ja. sondern eine rote Flüssigkeit und das ist so ein geiler Gag, weil der auch so, so, der muss dann auch nicht ausgesprochen werden, weil alle wissen so, ja klar, er hat Wasser zu Wein gemacht, ähm das ist, ich liebe das. Das ist fantastisch. Es ist vor allen Dingen so ein Beweis dafür. Wir sagen immer gerne, ja, wir
0: wollen Realitätsbezug haben beim Wrestling. Das Ding ist einfach pure Unterhaltung. Und wenn du da den Kopf aus hast, du hast da so einen Spaß dran. Also ja, auch selbst selbst am
1: Anfang, wenn es dann den Entrance gibt, äh, die beiden kommen raus. Und dann will Vince... Warte, 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 bevor wir zum Match kommen, du hast noch nicht vergessen, das, das, muss, das muss man ansprechen, weil natürlich Vince äh, in, in alter sex manier dann doch noch eine irgendwie, ich, wer was kennt, es, Michelle heilt, weil sie irgendwie irgendwas an der an Brust hat, irgendwie so eine Bronchitis oder sowas und sie dann sagt so, ja, leg deine Hand auf meine Brust und die dann da beide richtig am, am Abstöhnen sind und, und sie dann sagt, sie wird geheilt und auch mit so einer ganz komischen Kameraperspektive auch mit diesem mit diesem Oberteil, wo die 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 Hupen fast rausfallen. Das ist, ähm, ja, ja. die gute alte Zeit. Ja, die, die guten alten Zeiten. Auch Vince natürlich als Chef selber sagen, so, nee, die 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 die, die Hupen packe ich jetzt auch mal an. Ja, also. Es hat alles also wenn, wenn man wissen möchte, wie
0: Vince McMahon äh, Regeln bricht und wie er sich darstellen kann und welche moralischen
1: Werte er einfach beiseite legt, Einfach das angucken. Genau, also einfach das, das Ding und Und ja, natürlich, wo ich hab, unterbrochen habe, das ging dann ja auch bei den Entrances weiter. Ey, der Entrance war gigantisch. Ich habe damals echt, ich musste halt so lachen. Und du bist
0: ja auch Simpsons-Fan, ne? Ja. Du hast doch bestimmt in dem Moment auch an die Simpsons-Sendung gedacht, wo halt Gott rauskommt, erstmal zu der schönen Musik. Und dann einfach nur in so ein Spot der im Nebel langsam runtergeht an die Simpsons-Folge, wo der Maulwurfmann rauskommt und dann an der Decke die Tür öffnet, dann auch der Lichtschein von Gott rauskommt. Ja. Genau so ja. ist das dann bei Lisa Simpson. Und dann kam der erstmal zum Ring. Und anstatt, dass das halt nicht schon genug ist, und du müsstest ja eigentlich bedenken, in Amerika kannst du halt zwei Sachen nicht machen. Du darfst halt nicht die Armee beleidigen
1: oder halt Gott. Ich hätte es noch viel geiler gefunden, übrigens, wenn Backlash irgendwie, ich glaube, das war ja in Kentucky, wenn ich mich nicht täusche, wenn es irgendwie in so in, in, in Texas oder sowas hat, in diesem Bible Belt gewesen wäre, da wo sie noch ein, bisschen, noch ein bisschen gläubiger wären, aber du hast auch hier schon gemerkt, dass die Leute darauf ganz böse abgegangen sind.
0: Ja, das war vor allem, du hast gemerkt, die mussten halt lachen und hatten anschließend ein schlechtes Gewissen und ja. äh, es ging ja dann noch weiter, dass nicht nur Gott zum Ring kam, <lacht> sondern halt kurz vor dem Ring stehen blieb und dann es wieder ein Mikrofon nahm, was er äh, öfters gemacht hat in, in diesem Bereich. Und dann halt gesagt hat, nee, komm, mach mal richtig. Und dann jetzt zur passenden Musik. Gott, mach mal funky. Und dann kam halt der tanzende Gott, also das Licht tanzte halt um den Ring äh, rum zur funky Musik, bis er halt reinkam und halt, äh, ich gebe zu, ich, so, ich habe damals, ich habe mich echt weggeschmissen vor Lachen, obwohl das halt albern ist. Dann kam halt Gott in den Ring, beziehungsweise der, der Lichtschein und so weiter. Und äh, wo dann er, äh, Vince, den Wefui sagt von wegen, ja, hier, Prüf erstmal hier, ob seine Kleidung stimmt und so weiter und halt die Schuhe, weil eigentlich werden die Schuhe immer geprüft
1: vorher. Ob er irgendwie irgendwie was, was Hartes drin hat oder sowas. Irgendwie. Genau. Ja.
0: genau, und der dann, der dann Lichtschein geht und dann sagt: Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Total gut.
1: Und ich meine, das, das wurde ja auch zum Ansatz genommen, das Match äh, nicht zu einem normalen Tech-Match zu machen, sondern zu einem äh, No Disqualification, No Holds Bad, No. No Count Out, bla bla. Genau, No Hold Bart Tag Team Match, wobei das angelehnt ist auch quasi an WrestleMania 22,
0: wo es auch ein No Hold Bart Match war. So. Ja, das. Äh Auf jeden Fall war dann alles möglich. und... Ach, aber ja. so lustig es anfing,
1: ähm, so intensiv ging es auch eigentlich los, oder? Ja, also es wurde dann ja auch sehr ernst. Also, ein Shawn Michaels hat dann ja über die ersten Minuten sehr stark dominiert. Also, dann wurde auch mit, mit äh, Waffen geschlagen und auch beide auseinandergenommen. Und dann ähm, auch auch direkt schnell nach draußen oder sowas. Auch ein Sean, der auch direkt irgendwie Dives genommen Da wurde nach draußen gesprungen. Und dann auch noch mal so ein, äh, was, was war es, ein Center oder sowas nach draußen auf Shane. auch ähm, Man muss auch wirklich sagen, ein Shane, der das Match hier auch mitträgt. Also der schon wirklich viel Gutes macht. Also Vince eher so in dem Character work Aber Shane auch wirklich mit gutem In-Ring-Work. Also der dann auch diese Aktion gut verkauft, finde ich. Äh, Sean Mike Michael sowieso über alle Zweifel erhaben. Und es wurde ja auch sehr schnell dreckig, dann auch, dass dann Shawn, äh Shawn Michaels natürlich irgendwie auch sauer ist und sich nicht halten kann. Und dann gibt es ja auch relativ schnell am Anfang, dass dann, ähm, dass sich da auf der auf der Entrance Ramp geprügelt wird. Und dann springt ein Sean in Vince McMahon rein. Äh, die gehen irgendwie durch dann mehrere Tische draußen. Und dann kommt ein Moment, da finde ich dieses. Die, die Kameraarbeit sehr geil, weil dann kommt. Da wird von unten gefilmt, wie Sean wieder die Treppe hochgeht. Und oben, was man dann aber nicht sieht, wartet schon Shane. Und zimmert nimmt Shawn Michaels eben volle Pulle gegen den Kopf. Und, und Genau, wobei in der Einwiederholung siehst du halt, dass die Kamera von der Seite in slow Genau, ist. Also genau, das siehst du dann aber erst danach, genau, wie er dann da danach. lauert.
0: Und, aber die Kamera da war super. Du hast halt nur gehört, äh, die Publikum wurde lauter. Was ist da los? Genau, genau. Und da kam der raus und du hörst halt einfach nur diesen Stuhlschlag. M möchte ich noch kurz anmerken, weil das hattest du, glaube ich, damals bei WrestleMania auch bemängelt, bei dem äh, The match wo man halt sah, dass die halt in quasi Polster reingesprungen sind. Hier sah ja. das so viel besser aus. Du hast halt ja. gesehen, es war halt eine Holzoberfläche, Darunter waren vielleicht Matten, aber du hast die halt nicht direkt gesehen. Ja, Ich glaube auch einfach, dass da weniger Polster waren als nee, nee, Wenn die sich bewegt haben, dann konntest du halt sehen, da war halt echt schon Matratzen oder sowas. Aber äh, das sah schon heftig aus. Und der Stuhlschlag war halt super von der Regie gemacht, äh, hat geknallt, äh, es wurde dann gebladet. Klar. Und wenn Shawn Michaels bladet, dann Blättet richtig? richtig. <lacht> und wir haben ja Freitag der 13. Also wird es ein bisschen ähm, ein Bloody Friday. Und dann hat er erstmal gesaftet. Und äh, da hat
1: sich äh, der Spiel ein bisschen gedreht erstmal. Genau. Und hat ja auch dann äh, Shaden über weitere weite Strecken sehr stark dominiert. Und Shawn Michaels dann wirklich, man kann wortwörtlich sagen, durch die Arena wieder zum Ring geprügelt. Ja. Und dann gab es auch äh, irgendwie einen Elbowdrop. Klar, es gab auch immer wieder Konter hin und her. Muss aber auch sagen, ab dem Zeitpunkt, war es auch, weil auch ein Vince McMahon noch lange dann irgendwie in, in diesen Tischen lag, kein wirkliches Match, sondern es gab immer einen Schlag und dann wurde irgendwie Shawn Michaels gegen den Ringpfosten geschmissen, gegen, gegen die Absperrung geworfen und musste eigentlich sehr stark einstecken. Und erst dann, als ein ähm, Vince McMahon wieder am Ring stand, wurde es ja erst wieder ein Match. Also, weil sonst was, oder sonst war es eigentlich nur. Immer wieder draufhauen und irgendwie eine harte Aktion zeigen und vielleicht noch mal irgendwie was mit, mit dem Stuhl zeigen und mit dem Candlestick zeigen. Weil du, du hattest wenig Wrestling in diesem Ding, sondern großteils Storyline mit krasseren Spots, oder? Äh, ja, du hattest generell ähm, wenig Fluss drin, allerdings muss ich halt sagen,
0: es äh, äh, richtig spannend wurde es für mich erst ein bisschen später. Aber einen Moment gab es halt wirklich, als halt schon auf dem Boden lag. Und wirklich verletzt war und dachte, okay, das war's, Oberhand überhaupt. Und dann halt Vince ihn provoziert hat, von wegen, ja, wo ist dein Gott jetzt? Na, 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 Und er dann hochgekommen ist und halt quasi so Push-up gemacht hat, dann beide abgefertigt hat, dergleichen. Hast man da auf die Quote geachtet?
1: Ja. Da, das da
0: ist, ist einfach, das, das funktioniert. Also, was die McMahons können, ist einfach echt diesen Moment provozieren, dass du halt unbedingt die Rache möchtest und dann. Boom, und ich bin ehrlich, ich habe nicht mehr so viel, obwohl ich das Match gerade erst gesehen habe, nochmal, nicht mehr so viel im Kopf, aber
1: das habe ich im Kopf, aber sowas von. Das ist auch so ein bisschen so der Spot schlecht hin, und ich muss sagen, ich ich habe das Match nie ganz gesehen, bis bis jetzt eben bis zu diesem Podcast hier, ne? Ähm. Und ich, ich, also ich kannte immer diese einzelnen Spots und sowas auch, aber ich, ich wusste nicht, wie es abläuft und es gab dann ja wirklich, irgendwann hat dann ja auch Vince dann gesagt, so, okay, komm jetzt, jetzt lass mich in den Ring, ne, was sie ja auch gesagt hast, wo es dann auch irgendwie dann, wo dann Vince ja selber die switch Musik zeigen wollte und ich habe dann irgendwie auch immer auf das, auf das Hot Tag von Gott gewartet, <lacht> also irgendwie jetzt, jetzt, irgendwas passiert noch. Und dann gab es nicht das hot von Gott, sondern dann gab es noch wieder mehr Verspottung durch Winzer, der dann auch nochmal mal Mikrofon gesagt hat. Und meint so, ja, ja Gott, komm doch rein. Oder wohin gehst du? Was ist los? Und einfach dann wirklich sagt, was auch ein geiler Satz ist so, ja, Gott just left the building. Ja, das und, fand ich super. Das, also, das den ist, Spruch fand ich
0: mega. Wo ja, er dann so also getan also, hat, von wegen, ah, du Feigling, du bist jetzt abgehauen.
1: Ja, genau, so, du traust dich nicht. Ähm, und zum Finale, das, das, das war ja schon ein sehr geil aufbereiteter Spot wenn wir jetzt so zum Ende des Matches kommen, weil dann ist ja natürlich klar, weil wir alle lieben Tische und man hat ja auch gesehen, in dem, ich glaube, es war das Mania-Match dann zwischen äh, McMahon und Shawn. Äh,
0: ja, da dann war der analog äh, die Beziehung quasi dazu wiederhergestellt. Da ging es genau. auch
1: Tische, äh, Leitern und so weiter. Genau. Und Beide McMahons lagen ausgemacht. auf dem Tisch, Shawn hat so eine riesige Leiter rausgeholt hier eben und, ähm, dann dann dacht's, so, okay, jetzt springt er durch, jetzt springt er irgendwie von dieser riesigen Leiter durch beide durch und holt, holt den Pin und auf einmal, du siehst nur, auch hier wieder sehr geile Kameraarbeit, ja, muss ich sagen. Das was es nicht kommen sehen. Was man heute irgendwie nicht mehr hat, auf einmal dreht sich schon Michaels zur Seite und du bist so, hä, hey, was macht er da? Springt nur runter und dann siehst du, ah, okay, er springt in die Spirit Squad rein. Unser guter Freund Dolph Ziggler natürlich, ähm, die da irgendwie als, 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 äh, Unterstützer der McManster fungieren, so ein bisschen als, äh, Arschkriecher. Und dann ähm, erstmal auseinandergenommen werden durch diesen Sprung von Sean, der die da alle umräumt. Aber dann das berühmte Numbers Game, dann irgendwie schon einholt, die den dann umhauen. Und dann irgendwie, muss ich sagen, diesen Move, den sie dann gezeigt haben, den fand ich richtig krass. Also weil dann war es ja so, dass klar die Cheerleader dann so Sean Michaels ähm, hochgeworfen haben, wie ein weibliches Cheerleader, und man dann so auffängt. Was man, glaube ich, kennt, diesen da move ähm, den aber schon sehr hoch geworfen haben. Also, wie hoch, wie war das? 2,50? 3 Meter? Das, das war schon ein hoch. Das ja. war
0: deren Standard-Move, aber das war da schon extrem hoch und. Und
1: dann dadurch, das diesen, hatte Impact. Durch diesen Tisch gepfeffert haben. Ähm, und dann gab es das Cover von Vince. Was auch sehr gut war.
0: Also, im ersten Moment warst du natürlich pisst als Fan, aber okay, ob das so gut war, wird man sich natürlich streiten, aber es hatte halt eigentlich einen größeren Hintergrund oder einen größeren Plan steckte dahinter. Es gab halt nicht nur das WrestleMania-Match und dann jetzt das bei Backlash das <lacht> Match mit Gott, das einmalige wird es nie wieder geben once in a lifetime, äh, sondern daraus resultierend gab halt gab es halt eine Fehde mit dem spirit Squad und McMahon. Das wurde immer intensiver und die Schlussfolge war halt, dass die Ex wieder kam. Mhm. Das war nämlich der Grund dafür. Ohne diese Storyline hätten wir das nie gehabt. Also danken wir uns bei Gott, dass es nochmal einen zweiten One
1: gab. <lacht> genau, also und dadurch muss ich sagen, ähm, Vince McMahon und Shane McMahon haben in den Recordbooks einen Sieg über Gott. Ja, also wer kann das schon sagen, außer Vince, ne? Ja. <lacht> ich habe gegen Gott gewesselt ja? und ihn besiegt.
0: Nein, aber es, es ist fantastisch. Also wenn man halt wirklich Spaß haben kann am Wrestling und halt nicht alles so ernst nimmt, das ganze Ding anschauen. Ruhig alle Promos von dem ganzen Teil anschauen bei Backlash selber wie du halt schon sagst, Anfangssegmente anschauen,
1: das Match und unter dem Aspekt einfach ja mal ein bisschen Spaß haben. Ja, das ist wirklich, die, also einfach Kopf aus, guckt euch das, äh, also du, man kann auch einfach sagen, dass man sich Backlash anschaut, dann diese Back Backstage-Segmente, das Video-Package oder eben diese Promo in der Kirche komplett, weil die wirklich sehr gut ist ähm, und dann hat man einfach eine witzige Zeit. Also das ist, das ist die Empfehlung und ich finde, das kann auch an einem Freitag den 13. gut machen. Von daher würde ich sagen, dass es hier ein rundes Ding ist. Außer du willst noch irgendwas zu dem Match sagen oder irgendwas zu Gott sagen oder zu Gott im Wrestlingring. Äh, nee, ich sage es nur noch: David has left the building. <lacht> David has left the podcast. <lacht> so, viel Spaß morgen beim nächsten Törchen. Macht's gut. Tschüss.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.